0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y queridos amigos, hoy un programa muy especial. Soy persona privilegiada. Porque tuve en mi vida a alguien que me enseñó el verdadero sentido de lo que es el conocimiento y la profundidad para servir a los demás y procurar mejorar la vida de todos. Hoy vamos a hablar de un tema que ese gran maestro acuñó y que logró llevar a los ámbitos académicos hasta incorporarlo a la práctica que me parece la práctica esencial de cualquier persona verdaderamente que se hace y es Iglesia. Hoy nos acompaña en el programa el padre José Luis Jiménez Alcalá fuera de esos últimos miércoles de mes en que amablemente siempre está con nosotros, hoy nos está dedicando de manera especial este tiempo para hablar del tema que compete, pastoral de la espiritualidad. Y me he tomado la libertad de iniciar el programa citando a una persona que me acompañó durante más de 30 años, de mi vida, en ese camino de profundidad, el padre Rafael Checa, quien precisamente acuñó el término pastoral de espiritualidad, que afortunadamente y gracias a su esfuerzo se ha ido extendiendo cada vez más. Pero es el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, quien conoció también muy de cerca al padre Rafael Checa, y que nos acompaña desde Haifa, en Israel, allá en Monte Carmelo, donde él se encuentra, que es ya de noche, obviamente, eh, y yo le agradezco de manera muy especial su presencia hoy. Él nos va a orientar qué significa esto de pastoral, de espiritualidad. José Luis, te agradezco infinitamente tu presencia en este día miércoles, que no es fin de mes, pero que nos acompañas para hablar de un concepto, de una práctica y creo que también de una excepcional persona que tuvimos el gusto y privilegio de conocer. Bienvenido, José Luis.
1: Muy buenos días por allá, Rosita, tú y todo tu auditorio. Y bueno, como ya sabes, con muchísimo gusto. Estamos, como ya lo dijiste, desde estas bellas tierras, bellas sobre todo más que físicamente bellas por lo que representan para nosotros, por el gran significado y sentido que implican estas tierras. Y muy bien, pues como ya hiciste la introducción, hablemos de pastoral de la espiritualidad. Y bueno, pastoral. Yo creo que todo el mundo sabemos que la pastoral pues es todo trabajo que la iglesia realiza, la iglesia a través de sus representantes, de sus integrantes, ¿sí? Siempre en pro o en beneficio de los mismos integrantes, los nuevos y, y vamos, los que ya no son tan nuevos en este mundo de, de, de la pastoral o de la vida interior. Todo trabajo que, que implique el extender, digamos, las enseñanzas de Jesús, eh, pero sobre todo, más que enseñanzas teóricas, eh, invitar a las personas o encauzarlas a tener una praxis o una propia experiencia de la vida del Espíritu. Eso es verdaderamente una pastoral. Ahora bien, cada pastoral vamos eh, deriva de una teología, así como, por ejemplo, está la teología dogmática, y que bueno, de ahí deriva la... la, la Pastoral, precisamente catequética, la catequesis, la, también, ¿por qué no? La catequesis, la, la pastoral dogmática también. Existe, eh, para acabar pronto respecto a este tema de las teologías, una teología espiritual. Y claro, la teología espiritual, como las demás teologías, requir, requería de una praxis de una praxis, una manera muy concreta y específica de llevar a la realidad de los seres humanos el tema de la espiritualidad. Porque, bueno, claro que a lo largo de los siglos la, la, la teología espiritual pues, ha reflexionado muchísimo. La teología espiritual se ocupa precisamente de, de profundizar, de indagar, ¿qué es el ser humano? ¿Quién es un ser humano? ¿Qué constituye a una persona, a un ser humano? Entonces, ciertamente que muchísimas ocasiones, muchísimo tiempo, eh, tiempo atrás sobre todo, resultaba que, bueno, todo se quedaba en la teoría y casi casi parecía que independientemente del tipo de teología, parecía que todo era como dogmático y simplemente habría que aprenderse los nuevos conceptos que nos iban diciendo las teologías ciertamente como ya lo dijiste eh, el tema de la pastoral de la espiritualidad eh, bueno pues es un tema que inquietó muchísimo a nuestro padre Rafael Checa él era bueno pues él era un doctor era un, un muy conocedor de la teología de la espiritualidad y ciertamente que a través de los años estuvo tuvo la gran inquietud de qué hacer para llevar a la práctica la teología espiritual. Y de ahí deriva precisamente su inquietud, se tradujo a una pastoral, cuyo nombre acuñó él, pastoral de la espiritualidad. Y como todo, seguramente no creo que desde un principio haya tenido claro el título a darle a este tipo de pastoral. Seguramente fue la experiencia la propia vida y la experiencia con los grupos, con el trabajo con la gente, lo que le hizo caer en la cuenta de cuál era o tendría que ser el, el título a darle a este tipo de pastoral derivado de la teología espiritual, pastoral de la espiritualidad. Así pues, la pastoral de la espiritualidad no es otra cosa sino... Aquella pastoral que consiste en buscar, constantemente estar buscando de qué manera llevar a la práctica todo aquello que la teología espiritual afirma, obvio, de parte de la iglesia. Y bueno, la um, pastoral de la espiritualidad eh, busca entonces cómo en causar o comenzar a llevar a las personas, a los que nos decimos cristianos, a la vida interior. Tiene como punto de partida, eh, bueno, pues el que la persona comience a darse cuenta que hay un ser trascendente, que hay un espíritu creador y que ese espíritu creador es parte también del constitutivo de la propia persona que es, es despertar también en en esas personas la inquietud pues de comenzar a descubrir una realidad que parecía ser hasta ese momento desconocida y que para muchos es desconocida hasta cierto momento o experiencia de la vida. Pastoral de la espiritualidad nos lleva pues a iniciar el camino de la propia conversión, a iniciar el camino de la mística. Habíamos dicho, en, hemos dicho en otra ocasión, que la mística no es otra cosa, sino tener o buscar la propia experiencia de Dios. No solo saber acerca de Dios, sino experimentar desde la propia realidad y desde el propio contexto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios del que tanto nos hablan las Escrituras? ¿Cómo actúa ahí? Cómo ejerce, vamos, su divinidad, ese Dios del que tanto nos hablan en la teología y en la Biblia. Ese es el gran objetivo de la pastoral de la espiritualidad, lo cual no es cosa poca, como puedo, me imagino que se, se, se entiende inmediatamente. Así pues, a través de la pastoral de la espiritualidad, la persona está llamada, a entrar en la vida del misterio, misterio personal y misterio divino. A través de esta maravillosa pastoral, la persona comienza incluso a conocerse a sí misma. ¿Por qué? Porque la pastoral de la espiritualidad, eh, ya lo mencioné, que in invita, exhorta y guía a las personas a que comiencen un conocimiento de sí mismo, comenzando, como nos lo dice San Juan de la Cruz. Ahora, la pastoral de la espiritualidad no parte de ser. Acabo de decir algo importante. Juan de la Cruz, con su propuesta de su, su itinerario místico, ¿sí? en, su, en su libro de su vida del Monte Carmelo y Noche Oscura. Juan de la Cruz, por supuesto que a través de sus escritos, pues es, es una base muy fuerte, muy fuerte, muy importante para la pastoral de la espiritualidad porque Juan de la Cruz ya en, fíjense, siglo XVI ya, ya habla de los cinco sentidos exteriores como parte de esta corporalidad o sea, Juan de la Cruz está considerando ya como lo hace la teología espiritual y la, también lo hace la pastoral de, de la espiritualidad considera que el ser humano es corporalidad, que es mente, que es espíritu. Sí, y bueno, en la parte mente va incluida la propia psicología. La pastoral de la espiritualidad, para que sea auténtica, debe considerar al ser humano en su integridad. O por qué no decirlo, un término también que se usó por un tiempo que estuvo de moda, pero tiene mucho, tiene mucho, mucho de importancia considerar al ser humano holísticamente uh -huh. todos los elementos que lo conforman que vamos todo aquello que Dios nuestro creador puso en cada una de estas personas que somos nosotros entonces eh, algo muy importante a ver mmm, a lo largo de los años vamos de la concretización de la Espiritualidad, porque no? de la promoción de la espiritualidad. Eh, y esto lo comenzó a hacer precisamente nuestro padre Checa. Se comenzaron a abrir eh, talleres y retiros en los cuales se fue un gran impulso precisamente a la pastoral de la espiritualidad. Pero gran impulso, ¿por qué? Porque ahí era un clavado fuerte, profundo a inicial, por supuesto, a lo que la persona es. Cada una de estas personas que asistían comenzaron a descubrir quiénes eran en profundidad. Ya, ya no se conformaban con solo saberse o conocerse exteriormente, sino que comenzaron a, a descubrir que hay otras dimensiones en el sí mismo que hay que explorar. Y que hay que vivir explorando. Una pastoral de la espiritualidad, para que lo sea, no debe de ser, y ojo con esto, me parece fundamental, no debe consistir solamente en mmm, presentar esquemas a seguir o patrones nuevos en los cuales tratar de meter la propia personalidad, encauzarlos hacia patrones, cumplir con unas nuevas condiciones o requisitos, para estar en contacto con el sí mismo, con la propia persona. No es solo eso, sino que la pastoral de la espiritualidad simplemente te presenta todo aquello que constituye el ser humano y también da pautas para que cada uno de nosotros comience a caminar su propio camino. Esto es fundamental. No podemos hablar de pastoral de la espiritualidad si nos limitamos a querer o aspirar que los demás vivan o entiendan como yo entiendo mi propio espíritu, mm. mi propio ser con todo lo que implica cada uno de nosotros a su propio ritmo, a su propia manera. Esto es fundamental para que sea pastoral de la para que sea espiritualidad. Eso lo tenemos claro. De uh -huh. hecho, los grandes místicos, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, cuánto no insisten precisamente en que hay un camino a seguir, pero que cada uno inicie como, como vea que lo debe iniciar y a su propia manera, siempre guiado por el Espíritu Creador, uh -huh. siempre guiado por este Espíritu. Ahora bien, también la pastoral de la espiritualidad como todo lo que tiene que ver con la iniciativa divina tiene como punto de, de partida precisamente la llamada inicial de parte de nuestro buen Dios pero también la libre decisión de tomar este camino
0: o de dar marcha atrás eh, José Luis, podríamos decir que tradicionalmente, por lo menos durante varios siglos, eh, la teología dogmática que ha prevalecido y que obviamente es importante, ¿no? Que yo la ubico muy claramente con la obra de Santo Tomás de Aquino, pero la teología dogmática eh, nos ha establecido una serie de conceptos, reglas, rituales, cumplimiento de normas que se deben llevar a cabo. Y que, por supuesto, inclusive desde mi posición como psicóloga, sé que el ritual es importante, sé que tener un conjunto de normas a seguir va conformando el carácter de la persona y es también, obviamente, algo necesario. Pero a mí me ha parecido, es mi perspectiva, que la teología espiritual rompió en parte ese esquema tan rígido y abrió. A, a la exploración de la persona misma, a, a poder encontrar el individuo en su propio ser un camino de autodescubrimiento, un camino de autoconocimiento que le va a llevar indiscutiblemente a los valores más profundos y a la relación más íntima eh, con Dios. Podríamos decir que una cosa es hablar de Dios y otra cosa es experimentar, vivir la experiencia de Dios y que tal vez la teología dogmática a lo largo del tiempo se fue un poco desde mi perspectiva acartonando hasta convertirse en un conjunto de reglas y viene la teología espiritual que es muy antigua porque como sabemos ya desde el pseudo Dionisio Aeropagita allá por el siglo cuarto quinto ya se hablaba de teología espiritual pero no prevaleció como algo al que se le diera tanta importancia. Y qué mejor que rompiendo ese esquema de rigidez, no solamente tengamos una visión conceptual de la espiritualidad, sino a través de la pastoral de espiritualidad que mi padre Rafael Checa eh, tanto insistió en tener, tengamos vías, accesos, formas, personalizadas para cada uno, de acuerdo a nuestro propio ser y experiencia, para que Dios sea no un concepto, no una idea, no una creencia, sino una realidad en la persona. ¿Podríamos decir que esa es la gran diferencia entre una y otra de estas teologías?
1: Definitivamente sí. Sin embargo, si sí quisiera, ¿por qué no decirlo así, añadir? que la teología espiritual hoy en día se considera que debe estar implícita en todas las teologías, así como la pastoral de la espiritualidad debe estar implícita en todas las pastorales. ¿Por qué? Porque precisamente pretende y tiene como objetivo de salirse del solo los conceptos e ir a la experiencia de aquello que se aprendió en teoría como ya lo dije anteriormente, experimentar a ese Dios, del cual tengo cierta, cierto concepto, la teología dogmática me da un concepto, vamos a ver en mi propia experiencia, cómo es ese Dios del que tanto se me dicen, de, de quien se me dicen tantas maravillas, cómo es en mí, en mi propio contexto. Y algo muy importante para hacer una pausa, eh, gracias a la pastoral de la espiritualidad, podemos también enriquecer, porque se enriquecen mutuamente, a la teología, porque la pastoral no es otra cosa sino, bueno, mediante su práctica, que una confrontación de la teoría, de la teología. Es lo mismo en el caso de la pastoral de la espiritualidad hacia la eh, teología de la espiritualidad o teología espiritual
0: Bien, pues vamos a hacer una pausa, mi querido José Luis como siempre te agradecemos que en el ejercicio que es nuestro punto central en el programa, pues seas tú el que nos lleve a una corta reflexión después de haber ya dispuesto nuestro cuerpo relajadamente como diría Rafael Checa la preparación próxima prepararnos para esa profundización. Así que, queridos amigos, les voy a pedir que nos pongamos en una posición cómoda y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que es cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: En esta circunstancia en que te encuentras, quiero invitarte a que, considerando el punto de partida de la teología espiritual que lleva a la práctica la pastoral de la espiritualidad considérate como un todo eres un todo constituido por varios elementos si así lo quisiéramos decir es decir, no solamente eres cuerpo no solamente eres espíritu no solamente eres mente o psicología eres la suma de todo ello y quizá más de todo esto considera por lo tanto tu ser de afuera hacia adentro considerando las enseñanzas de San Juan de la Cruz ¿Has hecho un repaso de tu corporalidad? Haz ahora también un repaso de cada uno de tus cinco sentidos en el orden que gustes. Tú elige en qué orden. Tus cinco sentidos exteriores, es decir, la vista, el olfato, el oído el gusto, el tacto. ¿Y por qué no? Si te es posible, toma conciencia de estos cinco sentidos, ¿cuál es? el más libre de tus sentidos. El que menos te demanda. El que menos te exige. A la inversa. De estos cinco sentidos exteriores, ¿cuál es el sentido al que más vida y tiempo Dedicas el más demandante en ti. Continuando con la enseñanza sanjuanista, considera también como parte de tu ser de tu constitutivo humano, dos sentidos interiores, de los cuales habla tanto San Juan de la Cruz, tu imaginación y tu fantasía. Gracias a tu imaginación, vuelves a traer a tu mente situaciones vividas o la información o los datos que entraron a tu entendimiento a través de alguno de los sentidos, independientemente de cuál sea. Gracias a tu imaginación, recuperas la información y la colocas en otra parte fundamental de tu ser que es la memoria es la memoria una de las tres facultades que Juan de la Cruz llama del alma y te invito a simplemente a que recuerdes con tu fantasía o esa parte, ese sentido interior ¿Cuánta creatividad puedes tener gracias a ese sentido interior de la fantasía? Mencioné que Juan de la Cruz habla de tres facultades del alma. Me referí solo a la memoria, sin embargo, nombraré los otros dos el entendimiento, la memoria, ya lo dije, y algo muy importante, una gran facultad del alma, tu voluntad. En grandes rasgos, en grandes rasgos, esto forma parte de tu ser, de tu persona. En este momento solo quiero invitarte a que los consideres e incluso agradezcas cada una de estas partes que te constituyen. Simplemente en esta ocasión quédate con eso. Agradece cada uno de esos elementos que constituyen tu ser. Lo que son y lo que aportan a tu vida, a tu existencia. Agradece lo que eres.
0: Respira profundamente. mucho mejor que antes. Y antes de continuar, queridos amigos, ya para concluir nuestro programa, quiero extender una muy especial invitación. Este próximo sábado 14 de octubre a las 12 del día nos estaremos reuniendo en el auditorio Rafael Checa de la Iglesia Sabatina, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está ubicada aquí en la Ciudad de México, en circuito interior, esquina con Montes de Oca. Para mayor referencia, esto está a tres cuadras de Paseo de la Reforma, y a una cuadra escasamente de avenida Constituyentes, en su cruce con el circuito interior. A las doce del día estaremos reunidos el Padre Cándido de quien es el provincial de la Orden del Carmelo, junto con el padre José de Jesús Orozco, el padre José de Jesús Estrada, Marta Navarro y tu amiga Rosita. Estaremos dando la presentación de un muy especial libro que agradezco a Lore que nos lo ponga en pantalla, un libro recién editado por Editorial Santa Teresa aquí en México Rafael Checa, su vida, su obra, su mensaje. Rafael fue un hombre que muchos de ustedes conocieron a través de los programas en la radio. Durante 15 años nunca faltó a su cita, eh, siempre una vez al mes, para hablarnos de espiritualidad. Su presencia transformó muchas vidas. Y yo considero que él fue una de las vidas que transformó a tantísimas personas, entre ellas me incluyo total y absolutamente. Estaré eternamente agradecida por su orientación, que como he dicho en algunos momentos, a pesar de ser sacerdote, <ríe> supo <ríe> valorar sin juzgar, orientar sin prejuicio y ayudar a la persona a descubrirse a sí misma porque ahí en nosotros mismos está todo bien, puesto que en nosotros mismos está Dios. La entrada es completamente libre, queridos amigos. Me dará un enorme gusto abrazar y conocer a muchos de ustedes que me hacen favor de seguirme a través de YouTube, a través de Facebook, de las diferentes redes, pero que ahora tenemos la oportunidad de darnos un fuerte abrazo y escuchar. ¿Qué significó la vida de Rafael Checa que transformó a tantos? Te repito, este próximo sábado, 14 de octubre, a las 12 del día, en la iglesia conocida como La Sabatina, Circuito Interior y Montes de Oca. Obvio, si deseas más informes, puedes llamar a nuestros teléfonos 55 37 32 9104. Y por ese medio, también enviar mensajes vía WhatsApp o Telegram. Es una pena, mi querido José Luis, que no nos podrás acompañar en esta ocasión, porque estás muy lejos allá en Israel, en la ciudad en Monte Carmelo, pero eh, creo que tú sabes, no me cabe la menor duda, la importancia que tiene la presentación de este libro para poder conocer la vida de Rafael Checa eh, y poder promover el reconocimiento que se le debe, por tanto, que hizo para tantas personas y para la iglesia. Y para terminar, mi querido José Luis, eh, pues algunas palabras de tu parte para cerrar ya este, este capítulo de este programa.
1: Sí, fíjate que me parece muy importante. Qué buena, me encantó tu invitación, ¿sabes por qué? me parece fundamental que a todos los que sean promotores de la espiritualidad, ¿sí? de la past o pastoralistas de la espiritualidad, tengan en cuenta algo muy importante. La pastoral de la espiritualidad también, como toda la otra pastoral, debe siempre estarse adaptando a la realidad a, 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 de las personas hacia las que va dirigida. Por lo tanto, y digo esto porque en alguna ocasión me pareció ver como que, haz de cuenta, se armaron ciertos esquemas, retiros, qué sé yo, de, para, para compartir a las personas. Entonces, mi gran temor es que eso que ya ha construido, que se convierta, por así decirlo, en una franquicia que se va pasando de, de lugar en lugar. Para que siga siendo pastoral de la espiritualidad, debe estar actualizado todo contenido se, para la realidad de las personas hacia las que va dirigido. Una cosa es tomar punto de partida sí de algo que ya se tiene y otra cosa es simplemente tomar e ir y repetir como se hizo en otro lugar. No se nos olvide que son personas vivas y el objetivo es promover el descubrimiento de Dios en sí mismo y en su propio contexto. Así que eso no puede darse si solo tratamos de repetir esquemas, es mucho más que eso el pues, espíritu es incontenible inabarcable así es
0: y, y la es... relación con Dios es siempre personal entonces así es. No, no la podemos estandarizar ¿verdad? pues José Luis yo te quiero dar las gracias por este esfuerzo que has hecho son ya bastantes horas adelante son prácticamente las 10 de la noche allá en, en casi las 11 de la noche en, en Haifa. Te agradezco el esfuerzo que has hecho por acompañarnos y ya te estaremos contando de este feliz encuentro sábado 14 a las 12 del día en donde espero que muchos de nuestros amigos que nos ven y escuchan nos estén acompañando. Les recuerdo que la entrada es libre y para mayores informes 55 treinta y siete Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, desde la ciudad de Haifa en Israel, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.